0: amém amados? Glória a Deus, estou muito feliz e com expectativa por aquilo que o Senhor fará né? a partir de hoje, e por que, que eu te digo isso? Porque estamos entrando em uma nova série de mensagens chamada Fascinados, chamada Fascinados, é... só de você ler o nome aí da, da mensagem... Não é muito difícil de você entender o que nós trataremos, amém? Nós falaremos sobre esse chamado, esse chamamento que nós temos do Senhor para buscarmos, né? Buscarmos ao Senhor de uma maneira apaixonada, de uma maneira intensa, de uma maneira de fato intencional. Eu creio que esses serão dias, serão cultos onde o Senhor nos levará para uma maturidade na busca. Porque essa é uma das coisas que nós precisamos crescer. Eu particularmente, se eu fosse resumir a obra de Jesus na cruz, ela é resumida no acesso, novamente o acesso ao Pai. E isso nos permite viver a beleza do Evangelho que é a busca, quer é encont- que é encontrar ao Senhor, que é viver de fato né, nesse, nesse lugar de profundidade, de intimidade com o Senhor é muito mais do que você ser salvo, é muito mais, claro que isso é importante, óbvio, mas vai além disso, vai além de você ser abençoado financeiramente, vai além de todas as outras coisas que o Senhor possa te dar, amém? Tá e para nós estartarmos aqui essa primeira mensagem, que o nome é Olhos de Pomba, você vai entender, quando chegar mais ou menos no meio da mensagem, você vai entender o porquê, fica aqui comigo, presta atenção, que nós vamos construir algo juntos aqui. Quando nós olhamos para a palavra de Deus Um homem Um personagem bíblico Vem à minha mente quando Eu falo de devoção né? Quando fala-se de de, Devoção, paixão Por Deus Um personagem bíblico é marcante Vamos ver se você acerta, quem é? Hã? Alguém falou aqui nessa região Minha esposa falou Davi Davi foi de fato, é, pelo menos do meu ponto de vista, um dos, um dos personagens bíblicos ali mais apaixonados pelo Senhor. E talvez você não saiba mais, mas de todos os escritores bíblicos, Davi ele é o mais lido de todos. Como assim pastor, me explica isso? Querido, a Bíblia ela é o livro mais lido em todo o mundo. E dos 66 livros da Bíblia, o mais lido é o livro de Salmos. Olha isso, que interessante gente. De todos os livros da Bíblia, o mais lido, no mundo todo, é o livro de Salmos. E dos 150 Salmos, 73 são atribuídos a Davi. Olha lá. Então se a Bíblia é o livro mais lido do mundo os salmos são, é o livro da Bíblia mais lido, e dos 150 salmos, 73, são ali, escritos por Davi, logo Davi, é um dos personagens, né, um dos escritores, vamos dizer assim, mais conhecidos, né, em todo o mundo, vocês estão aqui ou não? Agora, para o povo hebreu, para o povo hebreu, provavelmente Davi, Seja mais conhecido não pelos seus salmos Mas seja mais conhecido Pelo aspecto Conquistador né, que, ele, que ele teve Davi foi um grande conquistador Davi foi um rei muito vitorioso em suas batalhas Ele de fato que levou o povo ali A conquista da totalidade Da terra prometida Então Davi para o povo hebreu Ele é um grande Conquistador, mas Davi ele foi Ele foi uma pessoa perfeita Foi alguém perfeito Davi? Não. Como você bem sabe, Davi não era perfeito. Davi errou. Mas Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Agora, você já parou para pensar sobre isso? Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Se ele errou e errou feio. Por quê? Para nós entendermos isso, nós precisamos montar um certo quebra-cabeça, né? Nós precisamos montar um certo quebra-cabeça, porque de acordo com essas palavras do Senhor acerca de Davi, isso aponta e nos mostra que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, mas por outros aspectos. E um dos aspectos que Davi fez de Davi o homem segundo o coração de Deus, do meu ponto de vista, é justamente o que está escondido na essência Dos salmos É a sua devoção Uma das coisas que fez Davi Quem ele ele foi Ser quem ele foi Foi justamente a sua entrega A sua dependência A sua paixão por Deus Eu acredito que Deus encontrou isso De uma forma muito forte em Davi E essa foi uma das chaves Uma das razões pelas quais ele foi chamado Homem segundo o coração de Deus E existe um salmo escrito por Davi que, na verdade um verso específico de um salmo que ele é incrível. E nos ensina demais e talvez seja um dos versos que mais representam com assertividade essa devoção de Davi. Que é o verso 4 de Salmos 27, põe para mim aí, olha lá. O meu ponto de vista, ou se você na verdade for avaliar a história de Davi... Você vai perceber que esse Salmo, ele fala muito acerca de quem esse homem era. Diz assim o texto... Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Meu amado, olha o coração desse camarada. Perceba o que ele está falando. Ele está falando assim... Uma coisa eu peço ao Senhor... E essa coisa que eu estou pedindo, eu vou buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Para quê? Para me relacionar com Deus, para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu tempo, meu amado. Olha a devoção desse camarada. Olha a entrega que ele tinha. Olha a busca, olha o foco de Davi. Davi... Ele entendeu uma coisa muito importante e prioritária na relação que nós precisamos ter com o Senhor. Davi, ele entendeu sobre a disposição de ser achado em Deus, de ser encontrado em Deus, de simplesmente estar buscando ao Senhor. Presta atenção nos que eu vou falar, isso é muito importante. Davi entendeu a importância de ser encontrado em Deus, buscando ao Senhor, Paulo quando ele fala aos filipenses, lá no capítulo 3, versículos 8 e 9, ele fala algo muito interessante, ele diz assim ó, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Paulo está falando o que aqui? Ei, todos os títulos que eu tenho, todo o conhecimento, toda a bagagem religiosa que eu tenho, eu excluo isso, eu excluo isso, eu considero tudo como perda Se eu for comparar Com o conhecimento de Jesus E ele fala, por causa dele Eu perdi todas as coisas e considero como lixo Só que ele fala duas coisas importantes Duas coisas importantes aqui Ele fala, para Poder ganhar a Cristo E aí ele diz algo aqui, olha que legal E ser achado Nele Olha que interessante Gente Paulo está dizendo o seguinte, eu considero tudo como perda, nada é mais importante do que Jesus, e um dos motivos é para ser encontrado no Senhor, isso aqui, quando você entende isso aqui, já já, você já quebra alguns paradigmas na sua mente, por exemplo, você pode buscar a Deus, estar com Deus, clamar pelo Senhor, passar tempo na presença de Deus, e, e, e... Talvez você não receba algo naquele dia, no sentido de, meu Deus, tive uma super experiência, fui no culto, eu adorei, eu estava orando em casa e uau, Deus veio. Talvez estejam dias, você tem um dia, enfim, você está lá, cara, e está tudo bem, você orou, você adorou, você olhou a palavra, e você foi alimentado, mas não foi aquela coisa uau. Paulo está falando, eu quero simplesmente ser achado no Senhor. Eu quero simplesmente estar no Senhor. Isso me mostra, querido, que nós precisamos ser encontrados na presença de Deus. Porque essa busca em secreto. Essa busca no lugar secreto, esse tempo de intimidade com Deus. Não é apenas para nós, eu e você, nós, vermos o Senhor. Mas é também para nós sermos vistos por Ele. Isso é forte demais. Sermos vistos por Ele. Sermos encontrados na presença de Deus. Olha que interessante aqui, Mateus 7, 22, 23 diz o seguinte. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos muitos milagres em seu nome, e aí o texto continua dizendo, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês que é interessante aqui gente, vamos lá, primeiro o texto nos aponta, quando ele está fa- falando aqui, dessa, a- apresentando essa repreensão, ele está repreendendo pessoas que tinham um certo conhecimento dele, certo conhecimento do Senhor, porque primeira coisa ele diz Senhor, Senhor, olha lá, já é um ponto importante, e o texto diz também que eles falam assim, nós não profetizamos em seu nome, não expulsamos os demônios, não, 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 não não fizemos milagres, para você fazer milagre em nome de alguém, você tem que saber que é possível fazer milagres, você tem que conhecer e saber que o nome do Senhor, por exemplo, tem poder e autoridade para produzir milagres, expelir demônios, e por aí vai, o que eu estou tentando te mostrar aqui? A repreensão do Senhor é a seguinte, não é pelas obras que eles fizeram, Mas é porque eles não foram encontrados em Deus, não foram encontrados por Deus num lugar de intimidade com Ele. Porque quando Ele fala assim ó, eu nunca os conheci, esse conheci Ele fala de uma relação íntima, de algo muito íntimo. Então eu nunca conheci vocês num lugar de intimidade. Vocês estão comigo igreja, sim ou não? Então a repreensão não é pela ausência de obras, pela ausência de milagres, pela ausência do poder de Deus, talvez fluindo através deles, a repreensão é, ei, vocês nunca se fascinaram por mim, talvez o coração de vocês nunca foi de fato meu por completo, isso aqui me mostra amado, que Deus quer nos encontrar num lugar de intimidade, Só que você precisa entender a profundidade disso Você precisa entender Qual que é a resposta que Deus espera de mim De você e para isso Nós precisamos entender uma verdade Agora você vai entender o nome da mensagem O que é olhos de pomba Uma verdade que está de trás Por detrás de uma expressão Lá em Cântico dos Cânticos No capítulo 5 Versículo 12 o texto fala sobre Os olhos de pomba Tem uma uma Adoradora do iHope. É a Miss Edwards tem uma música dela que é Dove's Eyes, que é justamente os olhos de pomba que ela é muito interessante nessa canção porque ela pede por duas coisas ela fala assim, Senhor me dá olhos de pomba e me dê uma devoção sem distração me dê olhos de pomba e me dê uma devoção sem distração, o que que, é isso? O que, que isso significa? querido a pomba, ela não tem uma visão multifocal, os seus olhos são para uma coisa, a sua visão é para uma coisa, ela enxerga uma coisa de cada vez, é para uma coisa, o que o Senhor está tentando nos dizer através desses textos, que nós precisamos de uma devoção, de uma entrega íntima nossa para Deus, olhos para o Senhor… Não nos distrairmos com outras coisas, mas termos olhos como de pomba, focarmos no Senhor. Não nos permitirmos ser roubados, como eu disse na mensagem passada, nos embriagarmos com outras coisas. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para uma coisa prioritária. O Senhor, você tem os seus boletos para pagar, as suas contas, tem tudo isso, está tudo certo, não tem problema nenhum se correr atrás do, do, do pão de cada dia, crescer, não tem nenhum problema. A questão é, qual é a sua prioridade? Onde está o seu coração? Não, mas eu realizei milagres, eu preguei, o poder de Deus veio, eu ministrei na cela e foi uma bênção. Eu toquei aqui no louvor e pá, o céu se abriu e uau, glória a Deus. Mas e você e o Senhor? Porque o teu ministério... Ele não substitui a tua intimidade com Deus O teu ministério Não é métrica para a sua vida com Deus Porque você vai ser usado aqui E talvez se você estiver até em pecado Deus vai te usar, por quê? Misericórdia do povo Ser usado por Deus não é métrica Para um relacionamento Entre aspas Sucesso não, né? mas frutífero Com o Senhor, vocês estão aqui ou não? Jesus Quando ele ensina coisas preciosas ali na parábola do semeador, ele começa a explicar e ele fala assim ó, tem a semente, existe a semente que caiu entre os espinhos, essa semente fez com que começasse a crescer, ela começasse a desenvolver, mas por causa dos espinhos, aquela semente não pode de fato frutificar, E aí se você, ele ele traz a parábola e você passa alguns versículos para frente, Jesus começa a explicar. Então nós entendemos que essa semente que ele está falando na parábola do semeador, é a palavra de Deus. Então a semente é a palavra de Deus. Agora, o que são os espinhos? Jesus está dizendo, ei, a semente é lançada, mas por causa dos espinhos a semente não vinga. Por quê? Que espinhos são esses? Jesus explica, Marcos 10, ou melhor, Marcos 4, 18 e 19. Os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, olha agora. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza, e outras ambições, aparecem e... O que está escrito igreja? Sufocam a palavra... E ela fica infrutífera. Então Jesus está dizendo. Ei, eu lancei uma semente. Mas essa semente ela não vingou. Por quê? Porque foi sufocada por outras coisas. Foi sufocada pelas riquezas. Foi sufocada pelas preocupações. Por outras ambições. E por causa disso a semente, a palavra não vingou. Ou... Porque Deus tem algo para nós, águas mais profundas, lugares de plenitude, lugares que nós ainda não entramos. Mas as outras coisas, elas podem o quê? Sufocar essa semente lançada pelo Senhor. Sufocar essa semente lançada pelo Senhor. Por isso que o Senhor espera de mim e de você olhos de pomba. Focados em uma coisa, gente, de verdade... Eu acho que Jesus não vai demorar muito para voltar, não. Só que quando ele voltar, ele nos encontrará focado em que acima de tudo. Porque vamos lá, não tem problema nenhum. Você crescer, você crescer profissionalmente, você estudar, não tem problema nenhum. Eu faço isso. A questão é qual, como eu já disse, qual é a sua prioridade? Onde está o seu coração? É, o teu desejo está voltado para quê? Porque o que nós percebemos aqui é um roubo. Um roubo da semente. Por quê? Pelas outras coisas, pelas outras prioridades. Na mensagem passada eu falei um pouco sobre... A fala ali, de Jesus para Marta. E naquele relato você percebe Marta tentando receber Jesus de uma maneira muito hospitaleira, isso era algo muito valorizado naquela época, então Marta preocupando em servir Jesus, servir Jesus, fazer o melhor por Jesus, ali na casa, e Maria escolhe o quê? Maria escolhe estar com Jesus, ao invés de servir Jesus. Só que o interessante gente, o interessante é a fala de Jesus para Marta, Lá em Lucas 10, 41 e 42, olha que interessante, vocês estão comigo gente? Foca aqui, amém? Foca aqui. Jesus diz, Marta, Marta, olha agora, você anda, o quê? Inquieta, e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Ele está dizendo mais ou menos assim, Marta, Marta, você se preocupa com coisas, e eram coisas legítimas, mas isso tem roubado aquela coisa que é a principal, tem roubado aquela coisa que é a principal, por isso nós precisamos desse olhar de pomba, desse foco, dessa entrega, nós precisamos como Davi querido, desejar estar na presença de Deus… Davi era um rei, ele conduziu uma nação Mas ele desejava Deus acima de todas as coisas Agora presta atenção que a gente vai A gente está construindo algo aqui, tá? Uma coisa que você precisa ter muita clareza E entender É que Essa busca, esse clamor que nós estamos sendo impelidos Não deve ser feito porque Deus tem alguma necessidade Deus não tem necessidade nenhuma disso Algumas pessoas parecem que creem num Jesus meio hollywoodiano, um Jesus meio, tipo, emotivo demais, e um Jesus que vai ficar depressivo se você não orar, Deus não vai ficar depressivo se você não orar irmão, se você não buscar, não vai mudar a vida dele, concorda comigo ou não? Se você não vir para o culto, se você não orar, se você não buscar, se você não tiver intimidade, não, Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso Ele não vai ficar lá cheio de carência chorando Eu vou morrer Vocês estão aqui igreja? Deus Ele não precisa Da nossa comunhão Com Ele Não estou dizendo que Ele não quer Mas Ele não precisa Não é uma necessidade de Deus Ser colocado nesse lugar Em nossas vidas Deus Ele é absoluto em si mesmo, um dos nomes que, que, que o Senhor se revela nas Escrituras é El Shaddai, e El Shaddai fala não apenas é, do Todo Poderoso, mas também fala, aponta para a ideia de um Deus que é mais do que suficiente… Então Deus é mais do que suficiente Ele não precisa da sua adoração Ele não precisa da minha adoração Ele não está depressivo porque você não adorou Porque eu não adorei Ai meu filho não leu a Bíblia Hoje eu vou chorar Deus é absoluto em si mesmo Ele não tem necessidade de nada Deus simplesmente é Vocês estão aqui ou não? Se eu e você não buscarmos ao Senhor Deus não vai mudar por isso Ele não vai perder o seu prestígio, perder a sua glória, perder a sua grandeza. Ele não vai mudar por causa disso. Mas se nós buscarmos Deus, nós mudaremos. Aqui está o ponto. Não é Deus que precisa da nossa adoração, somos nós que precisamos colocá-lo nesse lugar de devoção em nossas vidas. Somos nós que precisamos colocar o Senhor no trono da nossa vida. Somos nós que precisamos colocá-lo como prioridade em nossas vidas. Somos nós que precisamos corresponder com essa verdade. O pastor Luciano Subirá, essa mensagem na verdade, tem que dar o crédito, ela é baseada num livro do pastor Luciano Subirá, chamado Até Que Nada Mais Importe. E nesse livro ele fala sobre algo muito legal, ele fala assim, da lei da reciprocidade, se nós queremos de fato ter esse olhar de pomba, se nós queremos focar no Senhor Se nós queremos mergulhar em águas mais profundas Porque gente, de verdade Aqui, a gente não fica fazendo unidunité Para trazer uma palavra, para começar uma série Tipo, vamos rolar aqui o um iPad Ai, ai, em nome de Jesus, ajuda Deus Mostra aí Jesus e pá e Vamos pregar isso aqui, não tem isso gente Oramos, buscamos O Senhor mostra O que nós estamos entendendo, o Senhor está nos conduzindo Para uma maturidade na busca Ele está nos levando a lugares mais profundos. Ele deseja fazer isso. Uma porta foi aberta, mas nós precisamos avançar por ela. Vocês estão aqui ou não? Então se nós queremos viver esse fascínio, fascinados por Deus, apaixonados por Deus, nós precisamos entender com muita clareza a lei da reciprocidade e o que essa lei nos ensina. Ela nos ensina que a ação divina em nós, a a resposta dos céus, o derramar de Deus, enfim, a revelação do Senhor, a glória de Deus, ela é proporcional à nossa busca, a ação de Deus é proporcional a nossa, o derramar de Deus é proporcional ao nosso clamor, aquilo que Ele vai fazer, é equivalente à nossa busca, a aproximação de Deus… Para com os homens Ela é proporcional à aproximação dos homens A Deus Ou para Deus, para com Deus Pastor me prova isso biblicamente Que eu estou achando um negócio meio estranho Tiago 4,8, vamos lá, chuva de versículos Para você entender isso aqui Tiago 4,8 Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a vós outros O que, que ele está falando aqui? Você quer Deus? Busque-o Você quer que Ele se aproxime de você? Aproxime-se você dEle! Você quer que Ele derrame algo? Faça algo você para isso! Ah pastor, então quer dizer que eu que estou no comando, eu que mando na parada, eu que estou no controle? Não! Nós não estamos no controle! Deus continua sendo soberano, o propósito que nós continuamos buscando é o propósito que Deus estabeleceu para nós nós continuamos vivendo debaixo dos parâmetros do Senhor e não dos nossos, Deus Ele é soberano, mas, presta atenção nisso, quando nós falamos sobre a intensidade e a dimensão daquilo que viveremos no Senhor, essa lei é levada, eu vou repetir, a maneira que nos comportamos, determinará a intensidade e a dimensão do que nós viveremos no Senhor, Talvez você tenha intimidade com Deus, mas você não tenha mais porque você não tem esse olhar de pomba. Porque nós não temos esse olhar de pomba. Deus se revela? Sim, mas talvez Ele queira se revelar mais. E isso depende de nós. É uma lei da reciprocidade. Nós precisamos nos aproximar para que Ele se aproxime. Quer ver o texto? 1 Samuel 2,30, põe para mim aí. Olha lá no final do texto porque, olha aqui ó, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam, a decisão de receber honra ou desprezo não é de Deus, é dos homens, porque o Senhor já falou, ei, eu já determinei, a escolha é sua, se você honra a Deus Ele te honra, se você o desonra Ele o despreza, vou te dar mais um exemplo, nos dias do rei Asa, no reinado do rei Asa, Azarias foi um camarada usado por Deus, para profetizar algo, declarar, verdades como essas aqui, segundo Crônicas 15, 1 e 2, põe para mim aí, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, Oded, olha o que diz, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, olha agora gente, o Senhor está com vocês, Olha lá, enquanto vocês estão com Ele, se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Então ele está falando assim: está falando mais ou menos o seguinte: Deus vai estar com vocês enquanto vocês estiverem com eles, mas pastores, isso é excepção de pessoas. Não é excepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17. palavra diz, nesses termos, Deus não faz acepção de pessoas, são as nossas ações que nos possibilitam viver ou não viver algo, não tem nada a ver com o amor de Deus, o amor de Deus já te alcançou e vai te alcançar independente do que você fizer ou não, do que você desejar ou não, mas a dimensão do que você vai viver, o que você vai viver vai depender da sua resposta vou te dar um outro exemplo, para você ver que não é acepção de pessoas isso, em Gênesis 4, a Bíblia fala sobre duas ofertas que foram trazidas, a oferta de Abel e a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus aceita Abel e a sua oferta, e Ele rejeita Caim e sua oferta, a questão é, qual foi o critério? Foi a pessoa? Não, Deus olhou para Abel e falou, ah, Abel é bonitinho, Caim é feim, e eu vou deixar de lado um, vou aceitar o outro, o critério não era a pessoa, não foi a pessoa, o critério foi a oferta, põe para mim lá, versículo Gênesis 4, passo próximo, 7, o Senhor disse, olha lá, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, Ele está falando, a métrica não foi quem, não, não, não era a sua pessoa Caim, a métrica foi a sua oferta, foi a sua resposta, foi a sua postura, o amor de Deus e quem Deus é, não muda, mas, o quanto receberemos de revelação, o que viveremos do Senhor, muda dependendo da nossa postura, esse é o ponto... Então, ter olhos de pomba, fará o quê? Com que essa lei da reciprocidade, funcione ao nosso favor, para nós, se você entender isso, você vai perceber que essa lei da reciprocidade, ela vai definir, você vai perceber quão importante é, porque ela vai definir a intensidade do seu relacionamento com o Senhor, o nível das suas experiências com Ele, é só você perceber, tenta lembrar de uma época que você estava buscando a Deus mais do que você está buscando hoje, quem lembra? você não, parece que você estava tendo mais experiências com Deus, ou você estava mais sensível, sim ou não? Vamos lá, quem levanta a mão, deixa eu ver quem, é isso, é isso, quem define o quanto experimentaremos de Deus, não é Deus, somos nós, quem define se seremos fascinados por Deus ou não, somos nós, ir fundo, na verdade é a responsabilidade minha e tua, não de Deus... Então que tal nós começarmos a falar, Senhor me dá esses olhos de pomba, porque eu quero focar no Senhor, eu quero te buscar, eu quero me entregar a Ti, eu quero colocar os meus olhos naquilo que é eterno, eu não quero ter aquilo que é terreno com prioridade, mas eu quero focar no Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ir a águas mais profundas, eu quero mergulhar nesse rio... Nós estamos falando desse, desses olhos de pomba, que fala dessa entrega, desse foco, dessa paixão, desse olhar apenas para o Senhor... E é muito interessante, porque se você também for no livro de Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 2, versículo 14, ele fala uma coisa sobre as pombas, que elas se escondem nas rochas. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Aqueles que têm olhos de pomba, são escondidos no Senhor, são encontrados no Senhor... ter esses olhos de pomba, permitirá com que você permaneça focado no Senhor, permaneça, entre aspas, habitando ali na presença de Deus, e nesse lugar você vai descobrir o seu chamado, nesse lugar você vai conseguir vencer o dia mal. nesse lugar que você vai conseguir lidar com as suas aflições, com as suas dores, nesse lugar você será consolado, receberá instruções, será ungido pelo Senhor, será visitado pelo Senhor… Quando nós olhamos na palavra nós percebemos que esses olhos de pomba, esse foco, essa devoção, ela está ligada também com o voto do nazireado, o nazireu, por exemplo, Sansão ele foi, fugiu o nome aqui, Sansão ele foi um nazireu, nazireu significa alguém consagrado, Significa alguém separado. O Nazireu era aquele camarada separado para uma obra, para um ofício. Sansão foi um juiz de Israel. Ele foi um Nazireu, foi alguém separado. E como alguém separado, ele deveria ter algumas marcas. E o Nazireu tinha algumas marcas, algumas coisas que apontavam que de fato ele tinha um voto com o Senhor. Então, qualquer Nazireu, fosse um homem ou uma mulher, tinha... Algumas marcas como, por exemplo, não comiam certos alimentos, bebidas fermentadas não tomavam, não cortavam cabelos, não podiam tocar em cadáveres, enfim, várias várias coisas. Então esse voto do nazireu, nazireado, ele era uma espécie de consagração, uma separação para algo, para viver para Deus, para se entregar para o Senhor, para viver a sua chamada... Agora é interessante, quando você vai estudar ali o sacrifício ou o voto do Nazireu, ele fala que quando aquele voto fosse feito, precisava existir um sacrifício. E qual era um animal, um dos animais que poderiam ali ser sacrificados ou deveriam ser sacrificados? Justamente a pomba, o pombo você quer ser um Nazireu, alguém separado, alguém entregue, alguém que vai viver a sua chamada, você precisa ter olhos de pomba, você precisa focar no Senhor, essa é a essência do Nazireado é a separação, mas é uma separação por paixão, por entrega, porque você ama o Senhor, porque você quer Ele, você quer o reino acima de todas as coisas, não respeito a você, desrespeito a Deus… Então nós precisamos desse entendimento e dessa resposta, porque tudo diz respeito a uma resposta. Quando você foi colocar diante de você a a oração para você entregar a tua vida para Jesus ou não, você reconhecer Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você se arrepender, foi exigido de você uma resposta. Quando o Senhor colocou no seu coração um ministério para você servir ou uma chamada, enfim, você precisou dar uma resposta. Tudo diz respeito à resposta que nós damos. Tudo diz respeito à resposta que nós damos. Se quer ser o nazireu, então vai lá. Sacrifica o pombo. Você tem que estar focado, você tem que se entregar, você tem que mergulhar. Você quer ser meu discípulo? Então carregue a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Exige uma resposta. Somos nós que damos essa essa, somos nós que pulamos desse rio. Uma das figuras do mover do espírito na palavra é de fato o rio de Deus. A Bíblia, uma das coisas que ela fala é que um rio flui do trono de Deus. Quando você vai também lá para Ezequiel, Ezequiel 47, eu estou terminando a mensagem, ele fala desse rio, ele fala desse desse rio que representa esse mover, que representa essa dimensão no Senhor, e o texto fala o seguinte, a visão de Ezequiel nos ensina muito, diz assim, Ezequiel 47, 3, 3 a 5, o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, olha lá, começa a prestar atenção aqui, Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido... Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Olha que interessante, o texto está falando de um rio. E havia um cordel de medir, havia uma medição, 500 metros, e andava, e passava água nos tornozelos, nos joelhos, na região da cintura, nos lombos, e por aí vai. Até que, foi chegado, ou chegou num lugar onde não se podia mais Pizar, tinha que nadar Mas o interessante Neste relato, que isso nos ensina De uma maneira muito prática É que nós temos que pular no rio E não o rio que vem a nós Não é o rio Que chega na sua vida, é você que pula no rio Somos nós Que precisamos pular no rio Pastor Luciano Subirá fala muito bem sobre isso Ele diz, não é o rio que invade a sua vida É você que tem que entrar no rio, e muitos estão esperando, algo de Deus, sem omissos, você já viu aquele camarada, quem já estudou para concurso aqui? deixa eu ver, legal, você conhece aquelas pessoas que o cara vai lá, entra na internet, ou vai a algum lugar, compra, todas as apostilas, aí chega em casa, apostila assim ó, 10 apostilas de 500 páginas, aí o cara vai trabalhar, ele põe a apostila aqui, ou põe na mochila, mas ele não lê, o conhecimento não vai vir por osmose subacal, você tem que ler, e muitos têm vivido assim, eles aguardam um inundar, mas eles não pulam no rio, eles acham que o rio vai sair do lugar e vai entrar na vida deles, somos nós que pulamos no rio, você está entendendo a lei da reciprocidade? não tem a ver com, ai Deus é mau, que Deus não quer me abençoar, Deus não quer fazer, ele já fez o filho dele já morreu na cruz você já foi conectado novamente com o pai por causa do filho o Espírito Santo habita em você que te ensina todas as coisas o Espírito de Deus que te convence habita em você agora você tem que dar uma resposta somos nós que respondemos somos nós que correspondemos nós precisamos ir ao encontro daquilo que Deus tem o que vai fazer você acessar esses lugares mais profundos em Deus não é o amor dele o amor dele você já tem e não é nem a vontade de Deus o desejo de Deus em te ver nesse lugar mais profundo o que vai levar você a lugares mais profundos é o seu desejo por Deus e a sua resposta. Então nós precisamos ter olhos como de pomba. Talvez você tenha um chamado, irmão, e você falando, você diga: "Ó oh, pastor, eu, eu tenho um chamado. Eu eu quero ser como um Nazire. Eu quero ser alguém consagrado a Deus. Eu quero me entregar." E o Testamento fala, nós somos sacerdócio real, povo exclusivo, nação santa, nós somos separados. Quer ser um Nazireu? Tenha olhos de pomba. O teu foco tem que estar no Senhor. Eu falei ontem aqui no Overflow, ministros de louvor, pregadores, enfim. Nós não estamos aqui para fazer simplesmente uma mensagem teologicamente correta e com começo, meio e fim para você sair com algo prático para a tua semana nós estamos aqui para compartilhar algo do altar, nós estamos aqui para compartilhar, nós estamos aqui para derramar, só que para isso tem que ter consagração, tem que ter santificação, tem que ter entrega, tem que ter renúncia, existe um preço a ser pago... Ser fascinado por Deus não é algo que simplesmente acontece porque Deus quer É porque você responde É porque você age É porque você pula no rio É porque você faz a sua parte Eu fecho costurando com aquilo que eu falei no começo Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus se ele não foi perfeito? eu acredito que tem muito a ver com a devoção, cara, ele escreveu 73 salmos, leia os salmos, você vai ver o que ele está falando, cara, ele se derrama na presença de Deus, ele fala do quanto ele ama ao Senhor, ele fala da necessidade que ele tinha do Senhor, Paulo diz, eu considero tudo como perda, se eu for comparar ao desejo de conhecer ao Senhor então vamos lá igreja, será que é mais uma série? Será que é mais uma ministração? Será que é mais um dia que você vai ouvir o um pastor falando que ah, você precisa buscar Deus, ter tempo com Deus, ou muito mais do que isso, o seu coração estar em Deus? Deus está nos conduzindo por uma estação, por um lugar, por um caminho rumo à maturidade... E o Senhor está falando para nós, ei, tenham olhos de pomba, uma devoção sem distração. Uma devoção sem distração.